0: Mais uma semana chegando, segunda-feira, 17 de julho, 7h32 da manhã. E está no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa diário de segunda a sexta-feira, às 7h30, aqui nas redes do Ópera Mundi com transmissão simultânea nas redes ninja. O dia de hoje, na segunda, como vocês acompanham, é o dia de aterrissar, né, gente? De reencarnar, pelo amor de Deus. Bom, tem gente dizendo que precisa de um dia livre para se recuperar no final de semana. Vamos lá. Para começar a semana sabendo mais, se informando, nas segundas-feiras, assim como nas sextas, aqui no Expresso, a gente tem sempre uma entrevista especial. A entrevista de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e tem relação com o principal assunto do final de semana. O final de semana foi repleto de vitórias esportivas, tem o um anúncio do presidente Lula de que será ponto facultativo para os funcionários, servidores públicos uh, do governo de, durante a Copa Feminina de Futebol, o que é algo absolutamente inédito. Tem o primeiro ouro da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica para o nosso país, tem o presidente Lula na cúpula sei lá, que União Europeia em Bruxelas, mas para mim o principal assunto do final de semana foram os ataques, as agressões, inclusive físicas, sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto Chimitin, em Roma, quando voltava de uma aula na Universidade de Siena junto com a sua família. O ministro Alexandre que, que eu chamei Alexandre de Moraes, olha, eu que tenho que atacar no meu corpo, né? O ministro Alexandre de Moraes o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi agredido por três pessoas e o seu filho tomou, inclusive, um tapa que fez com que perdesse o óculos. Esse assunto é um assunto muito muito atual e, ao mesmo tempo, já bastante antigo. Por quê? Porque essa violência do bolsonarismo, essa violência que chega agora ao ministro Alexandre de Moraes, é uma violência que já atingiu alguns de nós, inclusive os nossos filhos, nos últimos sete anos, em todo esse processo, de construção uh, do golpe né, contra a presidenta Dilma, de impeachment depois da presidenta Dilma, de prisão do presidente Lula. Nesses últimos anos, todos nós sofremos muita violência, inclusive física. Essa violência é uma violência que precisa ser parada, que precisa ser encarada de frente. Né? Existem alguns corpos que sofreram essa violência e que inclusive deixaram o país no último período, como é o caso uh, do ex-deputado Gia Willis, como é o caso de Marta Tiburi, como é o caso de diversas professoras e professores universitários que em função de suas pesquisas sofriam essas ameaças que permanentemente se realizavam em agressões nas ruas, nas esquinas no supermercado, na escola, nos ambientes que essas pessoas frequentavam. Eu quero manifestar minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Esses episódios despertam em mim as memórias mais tristes que eu desenvolvi ao longo desse último período, em função dos acontecimentos comigo mesmo e com a minha família. E quero dizer para vocês que a entrevista de hoje ela é indiretamente conectada com isso. Na sexta-feira, antes, portanto, do, uh, da agressão ao ministro Alexandre de Moraes, eu entrevistei Isabela Calim, uh, mestre, doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, a Isabela que tem uh, aquele estudo que certamente vocês já ouviram falar, que classificou, né, buscou transformar em perfis uh, os bolsonaristas lá em 2018, identificando os perfis, a maneira como os bolsonaristas uh, se... Organizam, né? Se identificam com o bolsonarismo e eu tenho uma conversa com ela justamente sobre a possibilidade do bolsonarismo existir sem a figura de Bolsonaro, sem a centralidade de Bolsonaro na condução do processo, em função da sua inelegibilidade ou é palavra comprida, né? gente. Então eu convido vocês para assistirem agora essa entrevista com a Isabela. Acho que vocês vão adorar e peço para que vocês. Compartilhem, chamem as amigas, os amigos, os parceiros para assistirem. Acho que vocês vão aprender muito com a Isabela. Acompanhem ela, né? As redes, as redes da Isabela sempre tem algumas notícias. Os jornais sempre trazem entrevistas muito interessantes com ela. Então tá aí com vocês a nossa entrevistada de hoje, Isabela Cali. Ela é mestre e doutora em antropologia social pela Universidade de São Paulo, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenadora do Observatório de Extrema Direita. Todo mundo, no último período, leu alguma pesquisa, algum trabalho produzido por ela e pensou assim, meu Deus, era exatamente essa a explicação que eu queria para aquilo que eu estou vendo na minha volta. Ela é a Isabela Kalil e vai conversar com a gente, agora aqui no Expresso com a Manu. Todo mundo pensa isso, Isabela, quando recebe algum trabalho teu. Nossa, meu Deus, exatamente isso. Deve ser muito legal né? ter essa trajetória na antropologia e conseguir ter uma conexão tão grande com as pautas que as pessoas almejam ver, desejam ver. É né? uma produção científica tão conectada com a realidade.
1: Manu, primeiro, obrigada pelo convite. É uma delícia, enfim, essa oportunidade da gente dialogar. É Interessante, porque a antropologia lida muito com questões que são do senso comum, né? Não é exatamente que a gente vai... É... E a antropologia não inventa tanto a roda. A antropologia pega as coisas que existem no mundo e vão, cria modelos explicativos e tenta explicar coisas que é engraçado, né? que são óbvias, né? E um pouco essa sensação que você falou, eu fiquei rindo aqui, porque... É, é muito interessante, porque, enfim, né, para contextualizar, caso alguém não, não, não saiba do que a gente está falando, né? É, acho que a, você está se referindo à pesquisa dos perfis, né? Principalmente, que acho que foi a pesquisa que ficou mais famosa, que é aquela que mapeava, foi lançada em 2018, né? Que mapeava é, 16 perfis de eleitores bolsonaristas. Exatamente. E tinha gente que me parava, assim, falava, olha, um dos perfis é meu tio. É, tinha gente que falava assim, olha, um dos perfis é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu professor.
0: escreveu, oi? Meu professor, meu, meu colega de é,
1: escreveu certinho, né? E, e, e é interessante, porque a, a ideia não é que os perfis, enfim, né é, acho que tem uma coisa também importante da gente falar, que a ideia dos perfis não era a gente pegar as pessoas, né mas era a gente construir tipos ideais, ou seja, pessoas que eram abstratas, digamos assim, então, a gente dizia, assim, mais ou menos, né? Ah, esse tipo de perfil de eleitor tem essas preocupações, esses medos, esses desejos, pensa sim, sabe? Só que é engraçado, porque... E, como modelo explicativo, é uma caricatura, né? Porque as pessoas são complexas, as pessoas têm muitas complexidades. Mas é interessante como, num período eleitoral, parecia que as pessoas tinham virado caricaturas de si mesmas, né? Então, a, é, mesmo essas nuances, né? Então, uma pessoa pode se enquadrar em mais de um perfil, né? Mas essas nuances... É engraçado porque as pessoas quase que incorporaram personagens, acho que menos em 2022, mas quase que elas incorporavam o personagem, né? Então, eu sou, por exemplo, né, o homem opressor. E aí vem um, um, um conjunto de características e a pessoa performava essa característica quase como se fosse um papel social, né?
0: Então, eu ia te perguntar sobre isso uma questão. Quando a gente fala desses modelos explicativos, desses tipos ideais, em geral, exatamente como tu diz, né? A pessoa ela parece mais com um dos perfis, mas ela tem várias características dos outros. Essa caricatura que tu menciona, ela tem relação com a maneira como a internet se organiza na tua interpretação, ou seja... A maneira como o algoritmo organiza o que a gente acessa segmentando mais o que a gente consome pode fazer com que as pessoas tenham se tornado caricaturas delas mesmo, usando a tua expressão. Ou seja, eu sou a mulher feminista e eu passo a receber só conteúdo de feminismo, para não falar do bolsonarismo, né? mas para falar de, outras, de outros perfis sociais que a gente pode identificar. Uh, para ti tem relação uma coisa com a outra?
1: Tem, Manu, mas eu acho que tem uma coisa... Num duplo, digamos assim. Então, eu acho que isso explica uma parte, mas não tudo. Então, de uma maneira, assim, resumida. Eu acho que tem um processo que foi o seguinte. É, a política se tornou entretenimento. Então, a política foi convertida em entretenimento. Né? Esse é um processo que não é tão novo assim. Ele é relativamente... Já faz anos que isso vem acontecendo. né? Então, tem um, um crescente disso. E aí, eu sempre me lembro da... É, candidatura, né, da campanha do Tiririca, por exemplo. Né? E aí, de novo, não, é, não tem nenhum problema, né, não tem nenhum problema mesmo, uma pessoa, e até o caso do Arnold Schwarzenegger, né, que era um ator e depois virou governador, é, não tem um problema a pessoa ter, ou até o João Ines, né que participou do Big Brother, não é um problema uma pessoa vir do universo do entretenimento e se lançar na política, não tem nenhum problema mesmo. Né? E não é algo não novo, até
0: né? é o Reagan, no passado, é. o Pete Mendes, no Brasil,
1: na Constituinte. Exato. Então, assim, não tem problema uma pessoa, por exemplo, performar como um palhaço, né, e ela se candidatar depois a um cargo público. Isso não tem nenhum problema mesmo, não tem nenhum tipo de moralidade, de moralismo, de purismo em relação a isso. No entanto, uma coisa que é relativamente nova, pegando o caso do Tiririca, é o fato de alguém se colocar na política como um palhaço. Então, não é que ele foi um palhaço, ele performa um palhaço profissionalmente em outros lugares. É ele é, trazer essa persona e se comportar como se o... Ele, ele, acho que tem uma trajetória bem interessante que depois ele foi mudando, mas no começo ele tinha uma performance que era quase de tratar o Congresso como um circo, né? Então, que era, ah, você não, fa... não sabe o que um deputado faz? Nem eu. Então, assim, não tem graça isso, né? Não é engraçado você dizer que você está se candidatando a um cargo e você não sabe nem o que é. Mas, resumo da história. Então, já faz alguns anos que a política, ela... isso é um fenômeno global, a política vem se convertendo em um fenômeno de entretenimento. Né? Então, isso acontece. No entanto, acho que no Brasil a gente tinha isso, algumas coisas esporádicas tal, mas o bolsonarismo elevou isso a, a, a digamos assim, limites, né? Que é, inclusive, a, a personificação do Bolsonaro né, na sua campanha, é, inclusive, essa personificação desse personagem, né? Então, desse personagem que aparecia aí sim nas redes sociais, até tinha aquela coisa de lacrar, aparecia com aqueles óculos... Então esse ou então ele travestido de personagem da Marvel, de anime, de HQ, etc. O que acabou acontecendo é que eu acho que tem um fenômeno duplo. Um, a política se converteu em entretenimento e isso não é bom, não é bom. É bom que a política se amplie a possibilidade de novos corpos na política, que se democratize o acesso, que você tenha é, pessoas diferentes participando da política. Que não, não, digamos assim, a ideia de que existe um político profissional, um homem, um uhum. homem mais velho, rico, que se formou em direito, né, um doutor. Não, eu acho que tem Ou que uma ter... uma única
0: linguagem, espaço.
1: né? É. Então, assim, tem que ter, é, é, digamos, a, a política precisa mudar né, institucionalmente. No entanto, então não é porque tem que ficar na mão de políticos profissionais, não é isso. Mas a política ter se convertido em entretenimento é muito ruim. Por que, que ela é ruim? Porque se você transporta a lógica do entretenimento para a política, então você não tem adversários políticos, você tem inimigos. Então você não vai concorrer com o adversário, você vai aniquilar o adversário. E você vai fazer fofoca, você vai construir um personagem, você vai mobilizar afetos como ódio, por exemplo. Né? Então você vai torcer para alguém, independentemente do que essa pessoa faça. Então eu acho que essa conversão da política em entretenimento explica metade, digamos assim. A outra metade tem a ver com as redes que você colocou, que é, acho que a tua resposta já, já mata a questão, que é a seguinte, é, você vai cada vez mais, de alguma maneira, performando esse personagem e junto com o entretenimento, quer dizer, não é que as pessoas se transformarem em caricatura de si, ou essas caricaturas desses é, perfis, né, é, ela, só por, pela eleição. Elas fizeram isso por diversão. Elas fizeram isso porque é engraçado. Então, por exemplo, Jovens, é, que hoje já perdeu a graça, ainda bem, né? Mas jovens, por exemplo, fazendo sinal de arma com as mãos. Eu, eu, eu participei de muitos, enfim, né, etnograficamente, fiz muito trabalho de campo, ainda faço. E eu participei de muitos eventos em que a gente olhava e via, assim, jovens, pessoas muito jovens, algumas até que sem ainda idade para votar, performando isso e achando engraçado e se divertindo, né? Então, eu acho que as duas coisas acontecem, a política ter se transformado em entretenimento e também a forma como a gente vai construindo esses interesses e essas comunidades de interesses a partir dessas figuras quase que caricaturais.
0: Tem um tema que é um tema, digamos que claro, do campo da especulação, né? a partir do seu trabalho etnográfico, porque a gente não está no futuro, a gente está no presente, mas que é sobre o futuro, que talvez seja um dos temas mais relevantes para a reflexão de quem defende a democracia. Né? Quando o nome, das, da a ascensão da extrema-direita no Brasil passa a se chamar bolsonarismo, muitos acham que o bolsonarismo é apenas um movimento coordenado, conduzido por Bolsonaro. Né? Outros acham que, bom... Uh, Bolsonaro é uma consequência de um processo mais largo e que, portanto, é possível imaginar um futuro da extrema-direita ou do bolsonarismo, como se convencionou chamar, sem a presença protagonista dele ou mesmo com ele sendo descartado, digamos, né? uh, colocado no lixo pelos setores que apoiam ele por alguma falha moral, como o filho está no jogo... Da seleção brasileira em um país, enquanto as pessoas estavam lutando no 8 de janeiro. Tu tem um trabalho de campo, né? Um pouco sobre o bolsonarismo nesse momento, sobre como o bolsonarismo prescinde Bolsonaro. E uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que talvez de todos os debates que a gente uh, precisa fazer, esse é aquele mais em aberto. E o que mais a gente tem que atentar, porque é onde a gente pode tirar desdobramentos para a nossa atuação no presente também, né, Isabela? Para imaginar um 2026 real, e não hipotético, assim, né? Quer dizer, eles vão existir em 2026, com ou sem o Jair Bolsonaro podendo disputar, não é isso?
1: é Eu acho que se a gente parte da... Bom, enfim, a minha posição né, de saída é essa, né? Que eu acho que... No... Não, não é tão simples assim de, ah, Bolsonaro ficou inelegível, então tá tudo bem, né? tá tudo certo, enfim, vai dar tudo certo. É, em relação a ameaças democráticas, em relação a posições violentas, etc. Eu não acho que seja assim, eu acho que é mais complicado que isso. Então, a ideia de um bolsonarismo sem Bolsonaro, a gente até pode chamar, enfim, de outro nome. Vamos supor que a gente não chame de bolsonarismo, né? A gente dê um outro nome. Mas por que, que eu acho que é, chamar de bolsonarismo ainda faz sentido? Pelo seguinte, é, Bolsonaro ele não fez nada, digamos assim, novo no sentido de trazer demandas, é, elementos, agendas que fossem completamente novas. Aliás, é muito interessante, porque é, Bolsonaro é um homem mais velho, né, pensando em campanha de 2018, 2022, um homem mais velho, que defende ideias velhas, né? porque defende de volta da ditadura, uma coisa assim, né? um apego a um passado, que nem na verdade existiu de fato, né? mas essa coisa fantasiosa de um momento em que os homens tinham um lugar na, na, na família, eram respeitados, etc, etc. Então, no final das contas, Bolsonaro traz uma agenda velha, né? uma agenda desgastada, mas ele conseguiu pela via do entretenimento construir uma roupagem jovem, por isso que muitos jovens aderiram ao bolsonarismo, porque ainda que as ideias fossem bem velhas, né, bem desgastadas, a, a, a casca, a imagem é de uma coisa relativamente nova. Mas são interesses antigos, né? então são velhas, novas roupas para interesses antigos. Mas o Bolsonaro conseguiu uma coisa que até então ninguém tinha feito no Brasil, que era unir, e por isso que a nossa pesquisa dos perfis, eu acho que ela, ela, ela tem uma contribuição importante, não é? menos para a gente entender o eleitor em si, e se identificar e tal, eu acho que é entender o seguinte, quando a gente olha os perfis, a gente entende que Bolsonaro conseguiu uma proeza que, inédita, que foi unir diferentes setores, diferentes segmentos da sociedade, que até então estavam completamente apartados. Então, vou dar um exemplo. É, a gente tinha, né, a gente ainda tem alguns homens assim, né, mas tem os homens que se autodenominam opressores, né, então são homens que, enfim tem que que utilizam a misoginia como uma forma de violência né e assim abertamente né e aí eles tem uma espécie de supremacismo de gênero etc então eles se dizem opressores né ah estamos aqui para oprimir mesmo né somos opressores e daí para para coisas mais violentas esses homens opressores nunca tiveram digamos juntos numa mesma agenda com mães cristãs ou mães religiosas por quê? Porque um está dizendo assim, as mulheres precisam ser oprimidas. Outro segmento está dizendo assim, as mulheres precisam se proteger é, de violência doméstica, as mulheres precisam se proteger de violência sexual, ainda que a saída seja, às vezes, ah, precisa ser ter uma arma para eu me proteger de uma potencial violência, né? Então, ainda que seja de uma perspectiva ou punitivista, ou de uma perspectiva é, pela via das armas, etc., essa é a agenda dessas mulheres, né? E aí, mulher, outros tipos de mulheres com filhos que estavam preocupadas com o ambiente escolar, né? E as vários, a mobilização do pânico moral relacionado ao ambiente escolar, né? Que a gente já sabe, a uma erótica, o kit gay, chamado kit gay, né? Etc. E nem no mundo, essas, essas, esses segmentos estariam juntos. Porque são, são opostos, são agendas opostas. Uma agenda exclui a outra. Uma agenda está pensando as crianças as mulheres. O outro está querendo oprimir as, as mulheres e nem estão colocando crianças no meio. Só que o que acontece... A, o bolsonarismo conseguiu unir essas diferentes agendas. Então, o Bolsonaro foi, conseguiu uma proeza que foi. Ele conseguiu, dentro de, de, do, do espectro político, juntar extrema-direita, direita e centro. Isso não é pouca coisa. E aí, quando eu digo centro, eu estou falando do eleitor, por exemplo, que tradicionalmente votava no PSDB. Então, no final das contas, a gente tem é, o eleitor que votava no PSDB Lava-jatistas, pessoas que até eventualmente tinham já votado no Partido dos Trabalhadores, mas que, por conta do, do fenômeno da Lava-Jato, do fenômeno social, né? não estou só falando da, da operação em si, mas do debate anticorrupção, da forma como o debate anti-corrupção ganhou esse enquadramento, principalmente na mídia, que passou a, a, a votar no Bolsonaro. Então você tem é, é, eleitores de centro, eleitores lava-jatistas, e aí, ao mesmo tempo, você tem entre esses eleitores, na, na ponta final grupos neonazistas, então Bolsonaro conseguiu juntar coisas que não nunca tinham ficado juntas na sociedade brasileira, então eu acho que se você me perguntasse qual é a definição do bolsonarismo, não tem uma característica que o Bolsonaro tenha trazido para a política que seja completamente nova, tem uma forma, a questão da comunicação, do entretenimento e eu acho que tem que ter juntado esses diferentes segmentos, e isso não é pouca coisa, é muita coisa quando você se junta segmentos, por exemplo, de extrema direita, direita e centro, né? E, e assim mesmo que é segmentos isso.
0: que, como tu disseste, que são antagonistas entre si, né? Eu lembro que quando teve a aprovação do Brexit no Reino Unido, uma das coisas que mais chamava a atenção dos pesquisadores lá era justamente a capacidade que eles tiveram de unir grupos antagônicos, como tu mencionaste, mães uh, que querem mais cuidar, cuidar mais dos filhos e homens super violentos. Lá eu lembro que o exemplo que eles trabalhavam eram uh, pessoas inglesas que defendem que, se possa continuar com a caça, né, que é um hábito inglês, digamos, a gente vê no filme lá o Charles, né, que é o rei caçando, e ao mesmo tempo protetores de animais que achavam que a União Europeia era muito negligente com a questão, então dois grupos, né, é isso mesmo. que é, que é um pouco no Brasil, a gente olha e vai lá, e tem quem? O direito à caça, aqueles caçador louco de onça pintada, deitado em cima, e ao mesmo tempo a turma, que se reúne no bolsonarismo porque é contra a religião afro e acha que eles torturam animais, acreditam né, nessa desinformação, na intolerância religiosa. Nessa... Então, uh, esse aspecto que tu traz, ele é muito relevante para compreender o fenômeno. E ele também tem relação com a continuidade deles, né, Isabel? Ou seja, eles estão, de fato, costurados. Né, não, uh, mesmo que esse ele... o elemento da costura não é a figura do Bolsonaro, é isso que eu quero dizer.
1: É, e, e acho que esse é o ponto, né, é que na política se descobriu que dá para se acomodar é, agendas antagônicas dentro do mesmo projeto, né, então isso é, é digamos, é, complexo e é muito poderoso, porque significa o seguinte, que você consegue ter uma adesão, de uma penetração social muito grande. Agora, sobre a continuidade, né, eu acho que, hoje, cada vez mais, quando a gente fala bolsonarismo, está cada vez mais reflexo de um eleitor mais radicalizado, né de novo, não quer dizer que todos os eleitores do Bolsonaro sejam fascistas, que todos sejam extremistas, não é isso. Mas eu acho que como fenômeno social, o que vai sobreviver do bolsonarismo vai ficar cada vez mais extremo. né Então, são mais antissistema, mais extremo, mais violento. Então, isso significa dizer o seguinte, que a gente vai ter um fenômeno talvez complexo Duas coisas vão acontecer contraditórias, que é, cada vez menos gente aderindo a esse projeto, principalmente pós-8 de janeiro, né, aderindo a um projeto é, patriótico, né nesse sentido, bolsonarista, então, tem menos gente, mas as pessoas que vão ficar, vão ficar cada vez mais radicais. Então, e aí, qual que é o, 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 a questão? Não é porque, numericamente vai ficando menor que vai ficar menos perigoso, porque você não precisa ter uma quantidade tão grande de pessoas assim, para ter o estrago que aconteceu, por exemplo, na, na invasão dos, do, da Praça dos Três Poderes, né? dos prédios públicos. Você precisa ter apenas um número pequeno de pessoas. Né? Então, esse tipo de terrorismo político, ele não, não, não precisa necessariamente você ter uma grande quantidade de pessoas, você pode ter poucas pessoas. Né? Então, eu acho que isso é um, é um fenômeno. O outro é que, ah, esses segmentos, até agora, não têm conseguido se organizar tanto e, e se colarem, digamos assim, sem a figura do Bolsonaro. Então, o que a gente provavelmente vai ver vai ser uma fragmentação desses segmentos. E aí, por exemplo, uma figura como a da Michelle Bolsonaro Isso, pode que... atrair mulheres dentro dessa agenda que eu comentei, preocupadas com crianças, preocupadas com, com, com essas questões. E aí você pode ter outras lideranças que são, vão atrair mais os homens chamados, né, homens armamentistas. Então, a gente pode ter uma certa fragmentação. Só que o fato da gente ter uma fragmentação não significa que a qualquer momento, inclusive por coisas, questões políticas, esses grupos possam, se, eventualmente, se unificar de novo em torno de uma candidatura, principalmente de uma candidatura em 2024. Porque, enfim, pensando é, que questões relacionadas à presidência podem mobilizar mais do que... É, outro tipo de eleição mais local, né?
0: Tu falou várias coisas que, que eu tenho diversas perguntas que eu estou tentando organizar aqui. Uh, primeiro, voltando um pouquinho nessa questão da, do radicalismo que eu concordo, uh, nesse sentido, um movimento como o um movimento do bolsonarismo, votar contra a reforma tributária, ao contrário do que setores da mídia acreditam, pode ter sido um elemento organizador da tropa, né? porque a diferença faz parte da identidade deles, não faz, Isabela? Todas as análises naquela semana foi assim, Tarcísio surge como um grande nome, para mim era o seguinte, olha, o Tarcísio se tornou um político comum aos olhares dos bolsonaristas, porque entrou no game, e o Bolsonaro chamou a turma dele e disse vem cá, vamos separar o joio do trigo, nós somos esses, contra comunista. E a nossa turma fica repetindo o discurso e debochando, aquele discurso do cara do plenário, o que votou que contra? Porque era comunista quando aquilo, na minha interpretação, reorganiza numa velocidade muito rápida, mesmo que em menor volume, como tu diz, a tropa deles, não é
1: isso? É, eu, eu acho também, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, é, do ponto de vista político, né, eu acho que o Tarcísio foi hábil, né, conseguiu, e, do ponto de vista da construção da sua trajetória política, da sua carreira política, eu acho que ele fez um, um movimento, digamos assim, que foi muito hábil, né? Inclusive, para isso, para ajudá-lo, de uma certa forma, a se distanciar do bolsonarismo. Então, acho que ele, politicamente, ele fez uma coisa que foi hábil. Para os interesses entanto, dele. Isso, para os interesses dele. No entanto, Bolsonaro fez um movimento também, que é um movimento que ele não é tão, é, digamos, é, estúpido assim, que era de, de, de dizer assim, olha, gente, pera, né, vamos, vamos separar, vou usar um... Um tema que talvez Bolsonaro seja muito caro ao Bolsonaro, né, mas que seria uma coisa assim, vamos separar os homens né, do, do, do restante. Então, ele puxou, digamos assim, uma, uma questão que era dessa questão antissistema, que ele sempre volta, né, da ideia do ser antissistema, a velha política, etc. Então, sim, Bolsonaro conseguiu fazer isso, isso é uma forma de reorganizar. E, por outro lado, tem uma coisa que é a seguinte, o bolsonarismo opera por um, por um é, fenômeno que é o da campanha negativa. Então, o que, que é isso? E aí, isso é uma, uma, uma coisa que tem a ver, inclusive, com assessores do Trump, né, um assessor famoso do Trump começou a falar sobre isso, sobre como é que eles produziam uma campanha negativa. O que é a campanha negativa? A campanha negativa é a seguinte, eu não proponho nada, eu só me oponho a tudo. Por quê? Porque eles acreditam, e isso, em parte, faz sentido, de que as pessoas se votam não a favor de alguma coisa, mas que elas votam contra. E quando elas votam contra, é mais fácil ter o apoio dessas pessoas. Esse apoio ele é mais, digamos, substantivo do que você votar a favor, porque mobiliza ódio, mobiliza repulsa, né? Enfim, e aí tem a ver também inclusive, com essa lógica do entretenimento. A ideia de que você tem uma campanha negativa, a campanha nunca acaba, né? Ela está sempre em processo e ela é uma campanha negativa. Ela é a única forma que, que Bolsonaro consegue operar. Né? mesmo que ele quisesse fazer uma coisa diferente, ele não conseguiria, porque ele teria que propor alguma coisa. E o Bolsonaro, a gente sabe, pela experiência é, ele dele... Que, né? no, no poder, <risos> que, que ele não é muito bom em propor coisas, ele é bom em se opor às coisas que foram propostas por terceiros. Então, ele é contra né? o, o chamado, né? que ele apelidou assim, né o material anti-homofobia, ele é contra o kit gay, ele é contra o comunismo, ele é contra as feministas, ele é contra... então assim é isso, né? Ele é contra, na época da pandemia, ele é contra os governadores e as suas medidas de, de, de combate à Covid. Ele é contra a Suprema Corte, ele é contra a Justiça Eleitoral. Então, ele é sempre contra, né? E ele não é muito bom em propor coisas. Então, eu acho que é interessante, para quem olha né? e, e vai olhar, você, você sempre se perguntar, porque às vezes fica tão confuso uma coisa da outra, mas se a gente fizer esse exercício e falar assim, tá, mas o que Bolsonaro propôs, de fato? propositivamente. Então, do ponto de vista de que uma campanha positiva. O que que ele propôs?
0: Por exemplo, eu quero proteger as crianças uh, dessa loucura sexual que ele diz que existe. O que que ele fez para proteger, né?
1: É, e assim, ele tá se opondo a uma coisa que, que ele tá dizendo que existe, né? Que muitas vezes, uma boa parte do que ele diz não, não existe. existe. Então, por
0: exemplo,
1: a ideia de que existe ideologia de gênero nas escolas. E aí, o que que ele faz? Então, existe ideologia de gênero na, nessa, nessa... Conspiração, né? esse pensamento conspiratório. Existe ideologia de gênero, somos contra a ideologia de gênero. Então, no final das contas, é sobre isso. Né? Poucas agendas foram, de fato, propositivas. Talvez a agenda armamentista foi uma agenda propositiva, mas ainda assim ela, ela faz parte de uma campanha negativa. Porque, assim, ter armas para... É, se proteger dos comunistas, ter armas para se proteger dos bandidos, ter armas para se proteger. Então você sempre está se opondo, na verdade, mesmo a falta das armas, é, que o Bolsonaro teve um relativo avanço no governo, ele, ela está sempre em oposição e ela é uma forma de aniquilar o inimigo, de, de se proteger, de, de, digamos, se opor.
0: Enfrentar o então, sem-terra?
1: Conta... Oi?
0: É uma forma de armar para enfrentar o sem-terra, para enfrentar o bandido, Isso. né? Ela então, representa, digamos, a execução negativa. de um plano que tem relação com vários planos negativos. Né? A, a, a esquerda defende direitos humanos, a arma é contra direitos humanos.
1: Exato. Então, no final das contas, é isso. Então, O Bolsonaro não sabe muito, ele não tem, é, digamos, muita capacidade de ser propositivo. Então, ele não conseguiria propor. O que ele vai propor? Vai propor um projeto de lei diferente né, do que passou? Vai propor diálogo para poder chegar num consenso? Não, ele só pode se opor, então isso é o, a forma como o Bolsonaro altera. E eu acho muito difícil imaginar que ele conseguiria fazer algo diferente disso naquelas circunstâncias.
0: Tu disseste agora um pouquinho, Isabela, que a... eu nem sei se eu fiquei todo o tempo no ar, porque simplesmente tu vai até rir. Sabe o que abriu aqui no meu computador do nada? O Teams, o nosso grupo do, do GT de Ódio, que nunca funciona aquela plataforma, ela abriu aqui no meio, por isso que eu fiz um olho eu falei como é que aconteceu isso aqui no meu computador? mas uh, tem, E tem a ver com os debates que a gente fez durante o GT, essa minha pergunta. Lá atrás, na nossa conversa, tu disseste que o bolsonarismo mobiliza os afetos, né, que mobiliza uh, os afetos nesse sentido de uma categoria mais próxima da psicanálise, né, então da ideia de diversos sentimentos, né, de, de impactar... Uh, emocionalmente, pessoas positiva e neg negativamente. Então, o ódio como um afeto, né? não como um gostar. Afeto nesse sentido de afetar, né? não de, dessa palavra do senso comum, como um conceito, não a palavra do senso comum. Uh, mas por que, que eu estou trazendo isso? Porque, à medida que afeta, que afeta os afetos, ou que impacta os, afet os afetos, o bolsonarismo ele é mais sonhático do que a gente consegue ser, ele traz essa dimensão mais da ideia de um outro mundo do que a gente consegue apresentar, mesmo que seja um outro mundo da negatividade, ou seja, um mundo em que eu tenho o direito de ser o homem que eu quero ser, um mundo em que as mulheres não me dizem não, para a gente trabalhar com a ideia, com um pouco dos incel, né ou dos, uh, dos homens que odeiam as mulheres, então, um mundo em que as mulheres respeitem e entendam que um homem como eu tem o valor, então tu consegue enxergar uma perspectiva de um sonho maior a ser perseguido por eles a partir dessa dinâmica dos afetos?
1: Olha, com muita dor no coração, eu não queria dar essa resposta, mas eu acho que sim. E aí, eu vou, vou dizer, inclusive uma coisa que aconteceu é, durante a campanha de 2022. Né? Durante a campanha de 2022, em um dado momento, é, o Lula, como candidato, comece... falava muito, né, ah, no, no, no dos meus governos anteriores, né? então, incluindo até o, o período da Dilma, então, ele dizia assim: é, nós fizemos isso, como se fosse algo do tipo: nós vamos pegar no passado uma coisa que nós fizemos e isso vai. Que racionalmente é o corretíssimo. né? Por que, que você vota em alguém que já foi presidente? Porque você se põe, você acredita que aquela gestão foi boa e você quer que ela se repita. Né? Então, assim, do ponto de vista racional. Está certíssimo, faz todo o sentido. Né? Então, você diz, bom, eu fiz isso, e aí, então, com continuidade, ou então, mostrando que eu consigo fazer, eu vou dar continuidade, eu vou fazer isso. Só que quando, pensando assim, da perspectiva de onde eu estava olhando a campanha, eu olhava e dizia assim, isso não dá certo, isso não é uma boa estratégia. Por quê? Porque as pessoas, elas são movidas pelo futuro. Então, o passado... E aí, é, tem uma coisa muito interessante, que é uma pesquisa que eu participei, que foi, foi feita pela Perseu Abramo, em que a gente ouvia eleitores bolsonaristas, lulistas e, e, e não polarizados. E era muito interessante, porque as entrevistas eram entrevistas em profundidades, longuíssimas, a gente ia perguntando muitas coisas. E em um dado momento, a gente perguntava se a pessoa tinha uma percepção de como é que era é o passado, né? a melhoria de vida, melhorou ou não. e basicamente né? E aí era o período, a gente, as pessoas estavam na pandemia, era aquele período da alta do preço de alimentos, inflação, então a vida estava muito difícil. E aí todo mundo tinha uma percepção de que no passado era melhor. E aí as aí pessoas diziam assim, quando a gente perguntava, e quando é que começou a piorar? A pessoa falava assim, ah, eu não sei, é por volta dos anos de 2016, 2017. E a gente perguntava, e o que, que você acha que aconteceu? Ela falou, eu não lembro. Aí, ou ela dizia alguma coisa que tinha a ver com... Ou, ah, eu acho que eu mudei porque eu estava no trabalho e aconteceu isso, etc, etc. Então, as pessoas tinham uma... uma... E, e a mesma coisa em relação ao período, Lula, porque a gente estava falando com eleitores de baixa renda. Então, quando a gente perguntava e quando é que a sua vida melhorou? Ah, e a minha vida melhorou nesse período. Era período de, de políticas públicas, período de mudanças né, significativas de combate à pobreza, à desigualdade. E nunca era não era convertido em políticas públicas. Não é como se as pessoas fizessem parte de um processo social mais amplo e que viram condições de melhoria de vida melhorar, que a taxa de desemprego cair. Não, era sempre uma coisa assim. Eu fiz algo que foi bom, e aí a vida melhorou. Eu fiz algo que foi ruim, e a vida piorou. Então, no final das contas, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, porque é muito complexo a gente acompanhar a política, é muito complexo, requer assim, um grau de dedicação, e eu não estou nem dizendo que, que de, digamos assim, que tem gente que não consegue acompanhar porque é menos inteligente, não. É que existe um grau de empenho para a gente conseguir acompanhar a política, né? Bom, tô falando com você, né? Não preciso nem, nem falar mais. Que ele não é qualquer pessoa que tá trabalhando que consegue fazer, né? Ainda que no nosso caso a gente também trabalha com política, mas pessoa que tá trabalhando em outras coisas que não no mundo da política tem muita dificuldade, a pessoa tem que acordar cedo, dormir tarde, tem muita coisa para fazer para dar conta da vida, nesse processo precário que a gente vive, e aí ela, ela não consegue ligar tanto uma coisa com a outra. Então, para resumir, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, as pessoas, elas têm mesmo quando elas conseguem olhar para o passado, elas têm dificuldade de conectar a sua condição de vida em relação ao mundo social mais amplo. Então, é sobre o futuro. A gente ganha as coisas, ganha essas disputas dos corações e das mentes pelo futuro. E aí, nesse caso... Existem, mesmo que seja um futuro, né, esse futuro completamente fantasioso, né, ele é um futuro, então é melhor para o eleitor, ele se apega mais a um futuro que seja, mesmo que pouco crível, do que alguém que não ofereça uma proposta de futuro.
0: tava fiquei te ouvindo e fiquei pensando de novo em várias coisas e o nosso horário está perto do fim, assim, mas eu... eu... Fiquei pensando sobre esse futuro né? e sobre o lugar da violência e do ódio nesse futuro. Né? Ele é um futuro que não, em, não cabe em todos os corpos, mas essas pessoas conseguem Nossa. enxergar que os seus corpos cabem. E isso tem relação também com a crise econômica. Eu Acho que tu vai trazer esse elemento da não identificação da, das pessoas com a política. Isso, no fundo, tem a ver com uma política que também... Faz parte do jogo político responsabilizar as pessoas pelas suas vidas como se a política não impactasse a vida delas, né, Isabela? Esse é um discurso, né? Uh, o, o mérito é teu. Assim como as pessoas vêm, ah, não, não tenho o único como mediador, o mérito, o mérito e o fracasso é teu. O, o Uni é mérito teu, mas o desemprego é culpa tua. né? É como se, como se existisse uma despolitização da política na palavra pregada cotidianamente. Então, a última coisinha mesmo, para não ser leal contigo, é uh, esse futuro... Desleal, porque o tempo, para mim, é uma coisa séria, né, gente? Principalmente o tempo, assim, a mulher tá pesquisando, tem filho, eu digo, é meia hora, é meia hora. Sexta-feira a gente está gravando a entrevista. Não não, dá mas eu
1: posso ficar um pouquinho
0: mais, Manu. Eu posso ficar um pouquinho mais. Mas, um pouquinho claro. mais. mas a minha pergunta é, é sobre isso, assim. Esse lugar do futuro, ele é um lugar em que essa turma identifica como um lugar que não é para todos e por isso o ódio e a violência ou as manifestações diversas do ódio Uh, fazem parte da, uh, da ação política da, da, da maneira como esses corpos se colocam nessa disputa da política é uma nossa, espécie excelente. de desculpa é uma espécie de seleção natural que, que eles tentam produzir
1: nossa excelente pergunta excelente pergunta inclusive isso responde é, algumas pessoas agora nem tanto né, mas algumas pessoas às vezes me perguntavam assim falava nossa mas do jeito que você fala você está dizendo que é como se houvesse um, um digamos assim, como se eu estivesse adotando, né? É, menos em textos, mas mais em entrevistas ou conversas informais, como se eu estivesse adotando uma postura que é o seguinte, é errado ser bolsonarista é, ou algo assim. E aí eu sempre respondia da seguinte forma, primeiro, né? É, faz parte da democracia a gente tem esquerda e direita, a gente tem posições diferentes e a pluralidade o que não pode ter são posições antidemocráticas então qual que é a questão? Acho que, primeiro, o bolsonarismo se pauta muito em posições antidemocráticas, então isso já é um sinal de alerta, então, é uma coisa que é, é, uma coisa é o jogo jogado, outra coisa é quando você enfim, não cumpre as regras que estão combinadas socialmente né? então acho que isso é um ponto o outro, e aí tem a ver com o seguinte para algumas camadas da população, o projeto bolsonarista, ele é bom, ele as beneficia. Né? Então, para camadas, por exemplo, que, digamos assim, principalmente ultraliberais, são né? então, pessoas que são ultraliberais e que acham que não tem que ter é, intervenção do Estado em políticas de é, enfrentamento à desigualdade, ou qualquer política pública, ou pessoas que vão além, né? anarcocapitalistas, etc., etc., Talvez, e muito provável, para essas pessoas, seja um projeto bom para os interesses delas. Agora, o que eu acho cruel, eu acho uma coisa assim, é de uma crueldade imensa, é pessoas que dependem de políticas públicas, pessoas que precisam da proteção do Estado, votarem, às vezes de maneira enganada, porque elas acham que elas estão votando num projeto que há espaço para elas, quando claramente não há. Então eu acho que isso é muito cruel, porque basicamente é. Enfim, é, uma, é dizer para as pessoas basicamente o seguinte: olha, nós vamos. Isso aconteceu no bolsonarismo, né? É, a ideia de que é, o bolsonarismo trazia as chamadas pautas morais, etc., colocava questões religiosas, questões sobre moralidade, antigênero, etc, etc. As pessoas votavam nisso, mas ao mesmo tempo acabavam votando num projeto político e uma noção de Estado que era uma noção que, que prejudica essas pessoas. Então, no final das contas, e aí eu tenho uma imagem que eu acho bem interessante para discutir, isso, que é a imagem do cavalo de Troia, né? que é, por fora é antigênero, por fora é proteção das crianças e por dentro é um projeto ultraliberal. Então, no final das contas, isso é muito cruel, porque as pessoas estão supondo, principalmente pessoas mais vulneráveis que votaram no bolsonarismo, elas estão supondo que no futuro haverá um projeto, há um lugar construído e que há espaço para elas. Mas não há. Esse projeto não tem espaço para as pessoas mais pobres, não tem, basta a gente ver as diferentes declarações do Paulo Guedes, né, na época que ele era ministro. Então, é, a ideia né, de que pessoas mais pobres não têm que andar de avião, pessoas mais pobres não fazem isso, não fazem aquilo, etc. E tal. Então, no final das contas, é, isso é muito cruel, porque é um projeto de futuro imaginado, imagina-se que há espaço para essas pessoas, mas, na verdade, não há. Então, isso é, isso é muito, eu acho isso muito cruel, porque não estão falando de um eleitor que está votando para um projeto que, beneficia, que as beneficia. Ah, eu, eu, eu lucro com a desigualdade. Não, a gente está falando de alguém que, às vezes, depende, de famílias que dependem de políticas públicas, dependem da proteção do Estado, e que, enfim, acabam embarcando nesse projeto e, e dando um tiro no pé, né?
0: Então, a última, a última pergunta mesmo, porque todas as tuas respostas, em algum momento, tu traz a questão da sexualidade de gênero, né? Então, o kit gay, agora a questão do cavalo de Troia, de ser contra a identidade de gênero. Uh, o bolsonarismo, ele não existe sem uh, esse sentimento uh, ou sem a, a mobilizar esse afeto da misoginia, do ódio às mulheres, do ódio à diversidade sexual. Né? É, quando tu levanta os perfis lá atrás, uma parte grande deles se relaciona com isso, né, Isabela. Uh, tem como a gente imaginar... Eu, eu falo isso porque essa é uma polêmica na esquerda. Né? Então, por exemplo, uh, existe uma, uma eleição significativa de mulheres na política. Quando eu me elegi a primeira vez, há 19 anos, eu era a única mulher jovem da política em todo o território nacional. Né? imagina, eu tinha 22 anos e não tinha ninguém, agora a gente tem uma certa explosão, né? pode não ser sua mãe que a gente quer, mas tem, a bancada feminina ela é absolutamente nova, a gente olha nas assembleias, nas câmaras de vereadores, a presença de negros e de negras, os mandatos coletivos, então tem uma transformação acontecendo do lado daqui, né? do lado da, dos, dos democratas, dos progressistas, e ao mesmo tempo, uh, o lado de lá, digamos, quando enfrenta, escolhe esses alvos, como escolhe, por exemplo, as cinco mulheres: uh, Talíria, Sâmia, Célia, Fernanda e Juliana né, para inserir no Conselho de Ética. Eles com, existe bolsonarismo sem o ódio às mulheres e sem essa questão da sexualidade no
1: centro da atuação? Eu acho que não. Eu tenho assim, eu estou cada vez mais convencida, e, e esse ele vai mudando, né? significa que ele seja sempre igual. Mas eu tô convencida que não, e me lembro até uma coisa que aconteceu, um caos que eu vou contar, que eu tava em um determinado evento, e aí eu trabalho com questões, né, sobre... Na verdade, eu pesquiso antigênero, né? E aí, é... eu tava num, num dado evento para discutir essas questões, essas temáticas, e alguém me perguntou, pô, você pesquisa gênero? Eu achei que você pesquisasse política. E aquilo me deixou, assim, perplexa, né? Porque em que mundo, né, você tem uma separação entre uma coisa e outra, né? Enfim, mas de qualquer forma, eu acho que isso revela muito da forma como a gente lida com o com, com debate anti-gênero ou debate sobre gênero, que é como se fossem coisas apartadas, e não são. Porque, primeiro, Bolsonaro construiu a sua... Em partes, né? Bolsonaro construiu a sua trajetória política a partir da violência política de gênero. Né? O caso Maria do Rosário, depois todos os outros elementos, né? É, se colocar contra o kit gay, é, aquela infame, né, para um, não sei nem que nome da da votação pelo impeachment quando ele é, é, se refere a Dilma Rousseff. No final das contas, homenageando o ultra, no final das contas, a, a Bolsonaro como persona política só se construiu desta forma a partir da mobilização da violência política de gênero. Então assim, isso é, é, é tudo, né? E ele mobiliza elementos que são o tempo todo relacionados à mobilização, por exemplo, de pânicos morais relacionados a gênero e sexualidade. Há pânicos morais que, mesmo quando ele está falando, por exemplo, mas vou pegar um pânico moral que é muito mobilizado, que é a questão das drogas. A narrativa é, a pessoa tem muitas coisas que podem ser, dentro desse imaginário né, de pânico, é, a pessoa vai começar a usar drogas e aí muita coisa vai acontecer. Uma delas, inclusive, que é extremamente homofóbica, misógina e algumas transfóbicas, é a ideia de que a pessoa vai começar a usar droga e aí ela vai... A explicação é muito simplista, Ela vai virar gay ou ela vai ter que se prostituir e aí ela vai se tornar uma pessoa trans. Então, assim, tem uma, uma, uma coisa que é... A gente fez uma pesquisa relativamente recente sobre as teorias conspiratórias sobre vacina. Manuela, basicamente, vai e volta... As teorias conspiratórias sobre vacinas têm um fundo de mobilização de pânico moral relacionado a gênero e sexualidade. Né? Então, eu acho que tem uma fórmula que, que, que a extrema-direita descobriu que é que isso mobiliza as pessoas. Né? Então, porque todo mundo tem uma opinião sobre isso. E é um pânico moral que, de fato, ele desperta muitas, muitos afetos, né? E não afetos positivamente, mas ódio, repulsa, é, medo das e... coisas mais. Né? Medo, né? Medo. Então, no final das contas, é, ainda que Bolsonaro, o bolsonarismo mobiliza muito ódio, mas nas nossas pesquisas a gente analisa como é que mobiliza o medo. Porque eu acho que essa é uma dimensão. E questões relacionadas a gênero e sexualidade mobilizam muito o medo, por diferentes razões. Por psicanalíticas, antropológicas, por questões sociais. Então, eu, eu acho, particularmente, eu acho impossível entender o bolsonarismo sem entender a dinâmica e a mobilização das posições anti-gênero.
0: Sabe que, no contando um caos para terminar, no primeiro dia depois que o Bolsonaro ganhou em 2018, numa escola tradicional marista de Porto Alegre, teve um grande protesto dos estudantes. Aquelas escolas com aqueles pátios, a gente chama de pátio árabe, eu acho, né? são aqueles pátios quadrados com um vazio no meio. E aí os estudantes foram de preto e tal, e bom... Tinha uma sobrinha minha que estudava na escola, ela nem estava na escola, acharam que era coisa minha, e os, as mães preocupadas começaram a me mandar os áudios para me proteger. Eu recebi um áudio longuíssimo de um pai, uh, que, aliás, era assessor de um ministro do Bolsonaro, depois foi nomeado ministro, e o, mas o que, que o áudio tinha de engraçado, Isabela? Que ele falava, 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 falava de horror, que era escola, permitia uma manifestação, mas o final era como é que a gente ia imaginar uma coisa diferente? Afinal, o Grêmio Estudantil ficou anos com aquela bandeira gay pendurada e ninguém nunca fez nada. Então, no final, assim, o um miolo, ou como diz a juventude, na cove, o que era, o problema dele era a questão da sexualidade. Então, isso tem muito a ver, e isso é intergeracional, né? porque também essa geração mais nova é muito mais livre do que a nossa geração né? Então eu vejo medo dos pais de não compreender essa sexualidade desenlatada, né? Eu às vezes falo para as minhas sobrinhas, para as pessoas novas, no meu tempo, gente, as pessoas, elas... É a minha filha chegou, a dona do quarto chegou? Desculpa! Não, achei que era a dona do quarto. Não, não,
1: não, a minha filha tá em... está na avó agora, por isso que eu me tomei conta do quarto dela. Desculpa, Rita. Tá, ó, tá
0: tudo, tá tudo certo aqui, cada dia aparece o filho de uma no programa, porque... Eu, basicamente, entrevisto mulheres que são mães, então, eu, mas tem a ver com isso no final das contas também, né, Isabela? Com esse medo que existe em pais, sobretudo pais, homens, uh, com uma sexualidade reinventada, vivida de maneira mais livre por uma geração de jovens. Também disso decorre muito dos conflitos familiares que a gente vê, na né? acesso ao... Acesso à universidade como primeira pessoa da família e tudo que o ambiente da universidade proporciona de conhecimento, de liberdade, os choques que isso também promove. Tem muito dessa dimensão humana, né? Da, da, da convivência entre pessoas e o medo da bandeira, da bandeira gay, da bandeira LGBTQIA, daquele pai da escola marista, né? Tudo se resume a isso, né? No final, sim. Oh, eu quero te agradecer muito. Eu e várias, né, várias de nós somos muito fãs e muito agradecidos pelo teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho é a maior prova de como a academia pode produzir respostas para os grandes desafios do, do, do nosso país, nos apontando caminhos né, para compreender. Então, eu quero te agradecer mesmo pela tua dedicação no último período, pelo teu trabalho tão bonito como antropóloga. Quando eu entrei nas ciências sociais, eu ficava buscando mulheres antropólogas que trabalhassem com temas que eu achasse massa, assim, né? porque eu achava a etnografia a coisa mais legal de todas. E cada vez mais nós temos mulheres antropólogas brilhando né? com temas tão relevantes. Então, obrigada mesmo, foi para mim uma alegria conversar contigo.
1: Manu, obrigada, é sempre um prazer falar com você, né? enfim, para quem... A gente acabou falando um pouco do GT, né? mas... Você era uma figura que a gente já falava em algumas situações. Eu acompanhei o seu trabalho, uma admiração enorme. Mas eu acho que a experiência da gente poder ter é, trabalhado juntas, né, do GT de combate de ódio ao extremismo, e você conduzindo o GT, né, presidindo o GT, foi, foi uma experiência fantástica, assim. Eu acho que para mim foi um ganho enorme. Então é, é sempre ótimo falar contigo e, e eu não sei nem como dizer, né, acho que da, da tua da relevância da tua atuação, mesmo coisa que você disse para mim na academia, eu vou dizer da sua atuação política, né? Então, enfim, é, é sempre Obrigada. ótimo falar. contigo.
0: Várias das pessoas do GT de enfrentamento ao ódio e extremismo, pessoal, vão começar a passar por aqui. A Isabela foi a primeira. Então, vocês vão, a gente vai tentar costurar um pouco o que foi o relatório a partir de várias entrevistas, Isabela. Vai, vai ficar legal no final. Um beijo bem Uma grande, boa. viu? Um beijo. Obrigada. Fica bem. Essa foi a entrevista com a Isabela Kalil, uma das maiores, mais legais antropólogas do nosso país, que tem nos ajudado tanto a entender o que é o bolsonarismo, como se organizam, quem são as e os bolsonaristas. Não para pensar no passado, né? A gente aqui pensa no passado para destrinchar o que o futuro nos reserva e tentar garantir que o futuro seja de democracia e de liberdade e de direito para mais pessoas, né? Um beijo. Boa segunda, a gente se encontra amanhã na terça, às 7h30, aqui no Expresso com a Manu.